0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fredja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av 0-100 och vårt sista avsnitt för vad jag väljer att kalla för säsong 1, alltså sista avsnittet inför julen. Hur tycker du säsongen har gått Fredja?
0: Nej men menar du sen vi sedan vi började spela in podden eller hela året? Nej jag tänkte på podden nu till att börja med. Nej men jag är så glad över att vi har fått en hel del nya ansikten som lyssnar och folk som hör av sig att jag tycker det har gått sjukt bra.
1: Nej men jag håller verkligen med. Det har varit jättekul, väldigt roligt att se engagemang på LinkedIn och människor som kommer med frågor och... Det har varit väldigt väldigt spännande. Vi får väl se om vi liksom lyckas växa lyssnarbasen ytterligare nästa år. Jag var inne och tittade på vilka avsnitt som varit mest populära igår. Och det är faktiskt fortfarande så att Antons avsnitt med Meta Masterclass är fortfarande mm. i avsnittet som taktar. för Det liksom fortsätter att få nya lyssnare varje vecka medan vissa andra avsnitt de liksom taktar av lite grann.
0: Kul. det är ett bra avsnitt så har ni inte lyssnat på det än så gå tillbaka till det med Anton från Nudient är väldigt nördigt in i ni Metas plattform
1: Det är det verkligen, men jag tror att det kan vara uppskattat också av, av många av lyssnarna
0: Ja men såklart Ska vi gå
1: in på dagens avsnitt? Vad vad ska vi prata om idag, Jakob? Jo, men jag tänkte att vi kan börja med att bara prata igenom lite vad som har hänt sista veckan. Bland annat en spännande transaktion med med Haglövs, men låt oss återkomma till det alldeles strax. Och sen så tänkte jag att vi ska prata igenom den kreativa processen. Och hur man helt enkelt eh, tar fram bra creatives och alla de grejer man måste tänka på. Den processen som man ska ta sig igenom.
0: Superviktigt ämne som jag tror att eh, det är värt att dela med sig mer info om. Hur, både hur vi gör men också hur man ska göra rent praktiskt från start till, till vi har kreativa annonser upp och snurrar. En annan spännande grej som hände förra veckan var ju att vi slog upp enk på pappen för Mockberg och Andeskin och, och jag tänkte att vi kan toucha lite där innan vi går in på kreativa processen.
1: Absolut. Kan du inte berätta om hur det gick till då? Nej men det här bestämdes
0: ju redan i våras i länge alltså över ett halvår sedan att vi, vi skulle göra det här och vi skulle göra det här ihop. Dels för att såklart få ner kostnaderna men också för att kunna dra, alltså få två draglok till butiken. Både Mockberg och Anderskin har ju många trogna kunder vardagar. Mm. Det är två snabbväxande dtc varumärken som också finns i butik numera. Och I och med att man har så stora e-postlistor, sms-listor och man har trogna kunder så tänkte vi att nej, men det är väl en bra idé att slå upp en pop-up. Mitt i NK där det redan rör sig mycket folk. För folk drar folk, tänker vi. Nu är inte Stage, som den heter, den här NK-lösningen- helt optimal för alla brands. Så man måste ju verkligen vara där och scouta och se- funkar det här för just mitt brand. Men hittills tycker vi att det har funkat
1: fenomenalt bra- Fantastiskt. Jag, var ju, jag har faktiskt inte varit där, får jag erkänna. Men det såg väldigt häftigt ut på de videosarna som, som jag såg med långa, långa köer med människor som stod och skulle ta sig fram.
0: Och det här är en sån sak som man verkligen ska tänka till om och, och sätta en bra plan för inför öppningen. Man ska inte förlita sig på att det är i ett känt köpcentrum eller det här är en bra trafikerad gata. Folk kommer bara droppa in och handla av oss utan se till att skapa din egen efterfrågan. Och är man bara där några veckor så som vi är nu fram till nio år så tänker jag att då måste man se till att varje dag räknas. Så de sakerna som vi gjorde var inför så satte vi en gedigen plan med aktiveringar vad som hände varje dag både om Lovisa ska besöka butiken eller Elvira är där eller om vi ska ha någon DJ som spelar eller som vi hade de första hundra goodie bags till de första hundra besökarna för att skapa den här cravingen efter att man vill se vad som händer. Vi har ju ändå lagt mycket tid och pengar på att inreda, dekorera, sätta fram produkter och hyrt in personal till butiken. Så nu är det dags att se till att det finns folk i rullians där konstant. Så öppningen var absolut en viktig pjäs i det hela. För då kan vi också använda de bilder och videos som du såg sen i marknadsföringen efter det hela och det är väl det som nästan är ännu viktigare än att det kom flera hundra personer, jag vet inte om det var 500-600 personer till själva öppningen så är det materialet som skapades från öppningsdagen som används under de här tre veckorna som vi står där än viktigare än att de handlade där under öppningserbjudandet
1: Nej men det kan nog säkert eh, stämma jag, jag är ju generellt sett väldigt positiv till att försöka få amplitud på eh, saker, i det här fallet då en butiksöppning men det kan även vara grejer som PR eller annat att få amplitud på det genom betald marknadsföring för att eh, ofta risken annars någonstans blir att sådana där grejer bara försvinner ut mm. litegrann och människor inte får reda på det riktigt lika mycket som de skulle kunna vara bekanta av att göra.
0: Ja, men helt rätt. Att rätt, rätt människor får reda på det. Att människor överlag läser en tidning, skummar förbi och ser att det är en butiksöppning, fine. Men att du kan rikta annonserna till att din målgrupp just din målgrupp får reda på att det här har varit en succéöppning är så mycket viktigare, tycker jag, än att det bara finns med i en upplaga av, av någonstans på nätet.
1: Nej men Jag håller med. Men superkul att ni får till det så bra. Eh, Juniper hade en, en lite mer blygsam betygshöppning här under, under december men det har ändå varit en, en hel del människor som har kommit in och droppat in och vi har sålt mycket morgonrockar och doftljus och två åla handlush och sådär i butik. Så att som lite, inte säljer på nätet. Exakt, som har lite svårare att sälja på nätet. Så det är lite kul. Liksom, man märker att de produkterna är kanske lite lättare under julhandeln just.
0: Just det, och att det är fysiskt så att man ser det, kan klämma känna. Det här är ett bra
1: paket, jag tar med mig någonting exakt, så att, eh, det är väl en av, en av liksom de tidiga grejerna man märker vi har inte heller haft, ska sägas någon, någon liksom braklansering när vi gått ut och sagt till människor att de ska komma till butiken eh, utan vi tog blygsamt bort lappen som, som sa att det var stängt på dörren eh, och det beror ju bland annat på att eh, vi har fått en bebis om och vi har haft lite svårt att liksom, helt reglera alla dagar när man till och kan vara i butiken
0: Nej, om ni inte hade haft mycket att göra Privat, hade ni då gått ut hårt med mejl eller sms eller till och med vykort runt omkring där vart butiken befinner sig eller hur hade ni resonerat?
1: Jo men det hade vi nog gjort. Vi har kört lite blygsam eh, brand awareness reklam som jag annars kanske inte är ett jättestort fan av på Meta men vi har gjort det just kopplat till butiken för människor i, i närområdet. Uh, men ett par hundra lappar om dagen, så det är ingen, ingen jätteinvestering. Uh, och vi hade säkert gått ut med större tydlighet och kanske med just någonting som lockar och drar människor till butiken, som skapar något extra värde med att man kommer till butiken. Och jag tror inte egentligen att det uh, skeppet har seglat, utan jag tror att vi kommer göra det, men kanske i februari eller någonting istället, uh, när saker och ting har lugnat ner sig något.
0: Ja, men jag, jag köper det. En. Uh... En lärdom jag tar med mig från på pappaöppningen öppningen var vad man, man möjligtvis skulle kunna göra bättre. Det är klart att man kan alltid säga att vi skulle behövt planera det här ännu mer tidigare eller gjort ännu mer aktiveringen. Det är ett öppningserbjudande. Nu hade vi sjukt mycket folk där och förvisso hade vi en, alltså en gåva för de första. Som visade sig på plats. Men man kanske också skulle haft ett öppningserbjudande första dagen. Där köp någonting, få med någonting. Alltså gift with purchase. Som initialt var planen. Och sen ändrade vi det här till att vi skulle ha en, en giveaway- i och med att vi såg hur Likos butiksöppning gjorde och att den drog ju ja men säkert tusentals människor och det blev hysteri kring deras. Nu hade vi absolut inte en så maffig goodbag som Liko hade men vi hade ändå... –förberett en, en schyssta produkter, våra nyheter– och, eh, –dels tagit in lite från ja, med kollegor i branschen– –och fyllt den goodiebacken med, med bra grejer. Så det fanns en anledning att dyka upp och vara tidig. Men sen fanns det ändå 400-500 personer som ändå var intresserade av– –vad butiken hade att erbjuda, men hade inget riktigt öppningserbjudande. Och det tar jag med mig absolut att vi ska förbättra det till nästa gång vi lanserar någonting oavsett brand som vi, vi är med och pushar. För att där ser vi att vi kunde troligtvis ha genererat mer revenue under första dagen.
1: Nej men det håller jag med om. Ofta krävs det ju någonting som är lite speciellt för att öka konverteringsgraden så att säga disproportionerligt när det kommer en så pass stor grupp människor. Det är ju samma mm. grej man kan se med... Vi gjorde en, en lead gen med uh, Uniperin för att vi skulle lansera Percale-sängkläder i september. Men följde inte upp den lead genen med något erbjudande utan egentligen bara med lanseringen. Mm. Uh, och Då hade vi väldigt, väldigt dålig konvertering på den lead genen, och då kunde vi liksom inte räkna hem ekonomin i det. och Alla andra gånger vi har kört lead så har vi räknat hem det och det har varit uh, väldigt positivt. Så att det är väl uh, det är lite liknande typ av
0: Liknande case mm.
1: ett, ett annat
0: starkt tips som jag, som jag kom på bara dagen innan var att man kan annonsera på Facebook med en radio om, om en mil runt butiken så jag och rikta in en ganska nischat till din specifika målgrupp och så har vi i det här fallet så var det Lovisa och Elvira som står i butiken och pratar direkt till dig som kund eller potentiell kund om julklappserbjudande och vad vi erbjuder i butiken. Men också så här, screenshotar du den här QR-koden och visar det till butikspersonalen så har du en secret gift eller en hemlig gåva. Mm. Och I och med att den hemliga gåvan det kan vara en rabatt eller det kanske är en gift with purchase eller så är det en necessär eller någonting annat. Vi kan ju uppdaterade här erbjudandet under periodens gång- men annonsen är densamma. Men i och med att du screenshottar mitt i en annons- så indikerar det också för Metas plattform- att shit, det här, är, här är det en starka, stark annons. För att det finns ett engagemang- och det är klart att Metas plattform känner av- att du screenshotar. Det är på samma sätt som att du delar annonsen med dina vänner. Och se att 100 pers gör det här av 10 000 som har sett den här annonsen. Eller av 100 000 som sett det. Det är proportionellt fler än vad som är intresserade av andra annonser i närheten. Och du får ner ditt CPM-pris med en, en, en stor summa. Alltså att vi har ett AB-test på gång. och det är, inte, det är klart att det inte är klart än för att vi startade det här. Nu har det gått vad är vad 7, 8, 9 dagar. Mm. Men preliminära resultatet är definitivt att vi har en 40% CPM-förbättring mot att inte ha eh, screenshot och QR-kod.
1: Wow, det är ett, det är ett enormt lyft. Eh, häftigt. Kul, kul marketing-taktik att eh, ta med sig där. Eh, men så är inte fastan på det här alldeles för länge. Jag tänkte att vi skulle sätta några ord på Haglövs också som eh, det annonserades ju att Lion Rock. En eh, private equity firma köper loss Haglövs från Asics. eh och eh, Asics har ju ägt Haglövs i 10-15 år någonting sånt eh, och det har nog inte varit ett så lyckligt äktenskap får man väl tro kanske eh, givet det, jag, det här är verkligen inget expertområde för mig men när man läser de köpte det för 1,2 mil nu säga, 120 miljoner dollar ja. betalade de strax över ja Strax över 120 miljoner dollar och nu sålde de det för ungefär 700 miljoner kronor.
0: Ja men typ 70 miljoner dollar Ja,
1: ja 70 miljoner dollar så att de, de tar ju en rejäl nettoförlust över eh, liksom 10-15 års period så att de måste vara relativt sugna på att bli av med det här eh, samtidigt som Lion Lionrock de måste se ett, ett stort möjligt värdeskapande i det här köpet. Mm.
0: Ja, definitivt. Med att, eh, haglöps, I alla fall det senaste resultatet inte vara, det var en verkligen blygsam vinst på någon, ja, någon procent. Det var inte alls där potentialen är, så att det är och det kommer man ut utifrån ett ganska starkt år. undrar hur eh, nuvarande år går i och med att just friluft och uteliv har, har blomstrat under 2020, 2021 fram till 2022 egentligen.
1: Exakt, så att eh, invarande år skulle möjligen kunna vara ännu tuffare. Liksom. Samtidigt, så, samtidigt så tror jag ju någonstans att eh, Haglövs är ett varumärke med ganska mycket uppbyggt brand equity. Det är, ett, det är väl etablerat, men det har kanske hamnat lite i skymundan de senaste åren.
0: Ja, onekligen. Och det är en hundra år gammal historia, de har en tradition. och Det har hamnat i skymundan, speciellt här hemma i Sverige som var deras marknad en gång i tiden. Men de köptes ju upp, som du säger, av ASICS. ASICS är ett japanskt brand, om jag inte missminner mig. Mm. De har väl satsat mycket på där de marknaderna ASICS är starka. Och det är ju onekligen inte Sverige, va?
1: Nej, exakt. Och även om ASICS säkert har något fotfäst där så är det ju garanterat inte en av deras större marknader. Och det, det känns lite grann som att... Andra varumärken som Norröna som i alla fall under i vissa kategorier åtminstone, har ganska liknande typer av produkter. Kanske liksom har kommit lite mer till framkant och ha kanske lite högre modegrad men, men som sagt, jag tror att Taglav skulle kunna ha en, en ganska fin framtid om de tar hand om det där på ett bra sätt.
0: Ja, nej, men såklart. Och, men en annan sjuk grej som hände i, i modebranschen är att Odd Molly som vi båda jobbar med såldes till Noah Noah ett danskt Bolag som köper upp det här svenska Oddmolly. och Noa Noa för er som inte vet, är ett traditionellt retailbolag, ganska standard danskt bolag. Eh, köper Oddmolly för
1: köpesumman enligt pressmeddelandet 100 000 euro. Ja, det är, en, det är lite annorlunda och Odd är ju ändå ett, ett rejält och stort företag så att säga. Men det är klart att det finns eh, lite underliggande finansiella utmaningar. Mm. Eh, de var ju i rekonstruktion eh, så sent som i somras. Ja, det var ett år sedan. Ja, var det var ett år sedan. Jag blandar ihop tidslivet. men De kom
0: ut kanske i våras ja. som klarade sig ur rekonstruktionen och... Eh, Nej, men jag, jag blev helt uh, paff när jag såg köpesskillningen. Det är klart att det finns säkert underliggande skulder. Men min initial tanke var... Oh my god, alltså,
1: varför har ni inte sålt det här till mig? <laughs> det är för att du inte har uh, ett gäng retailbutiker kanske. Så att, uh, det är svårare att få ut distributionen på ett bra sätt. Kanske,
0: men samtidigt är Molly ett brand som har växlat från retail till online. Och säljer majoriteten online de sista åren. Så att det är... Uh, det är definitivt hand in i handsken för Robits Group. Jag hade stora visioner på hur man skulle kunna lyfta det varumärket. Så att det, är, det är synd. Men samtidigt så får vi kämpa vidare och se vart någon åter varumärket. Exakt, spännande. Vi går vidare.
1: Ja. Och då tänker jag att vi går in i kreativ process. då. Hur, och hur man egentligen liksom delar av hur man ska få till sitt annonsskapande 2024 kanske. Mm, ska vi börja från början? Låt oss börja från början, det tycker jag. Och hur tänker du när du ska påbörja den kreativa processen?
0: Du börjar ju allt som oftast någonstans i ett researchstadie. Du måste skapa dig någon typ av kreativ brief. Och för att göra det så behöver du så mycket data du bara kan få tag på. Och... Det jag börjar är allt som oftast på liknande varumärken. Så både konkurrensanalys samtidigt som du tittar på vad skriver människor om liknande brands eller liknande produkter som liknande brands säljer. Och då kan du göra allt som oftast på typ Amazon som har en av världens största databaser med recensioner över typ Allt i Hallo. Ska vi sälja typ shampoo och Balsam som ger pandyurskin, då kan jag gå in på ett liknande varumärke, även om nu det inte finns något liknande varumärke, men det finns alltid något liknande varumärke. Yeah. Så att du går in på det tittar på recensionerna och det jag tittar på främst är enskärniga recensioner, för då ser du vad är folk absolut missnöjda med och femstjärniga recensioner, vad är folk lyriska över. Och Här kan du skapa dig en form av uspar för dina framtida kampanjer, så länge du vet att dina produkter är bättre än det de här enskärniga recensionerna säger. Eller kan matcha det de femstjärniga resektionerna tyder på. Så att om du också har ett skärm på balsam som gör att du kan tvätta håret mindre eller ta bort fett hår, då är det här saker som du kan trycka på i marknadsföringen. Och det var exakt så här vi startade när vi 2020 började promota
1: produkter för hår som Anders gör sålde. Ja, men det är en jättebra metod tror jag. Amazon Reviews är definitivt en källa. En annan källa som jag ofta brukar förespråka är att prata med dem eller den personen som jobbar i kundtjänst. Mm. Den personen framförallt då, jag brukar ofta dela det där och säga att det finns liksom både pre- och post-purchase frågor och hanterar ju förstås båda. Post-purchase-frågorna handlar ju i regel mer om att försöka skapa meddelanden med produkterna eller på sajten i orderbekräftelser etc. Men pre-purchase-frågorna, de kan ganska ofta i alla fall informera annonsskapandet för att människor har vissa typer av frågor, det beror lite på vad det är för typ av produkt, men handlar, en, handlar din produkt om att du löser ett problem då kommer ofta de frågorna också komma in till kundtjänst och då kan du liksom hitta vinklar in i exakt hur människor formulerar frågorna för att eh, få liksom bra input till eh,
0: Ja, Det är ett jättebra sätt egentligen att bara prata med de som jobbar i kundtjänsten eller en gång i tiden när jag i mitt förra konsultliv- så när jag satte mig ner och skulle jobba med specifikt större brands- nu pratar vi inte om 0-100 utan vi pratar om 100-plus miljoner i omsättning- då satte jag mig själv i kundtjänsten första dagen på i analysarbetet. Så jag kunde sitta och lyfta luren i fyra timmar- eller svara på mejl i fyra timmar och, och, och redan där- kunna skapa med en bild av hur de vanligaste problemen ser ut att vara. Och då kan du också höra runt omkring det med de, från de andra personalen vad, vad de stör sig mycket på. För det här det är en sån stor diskrepans mellan, oftast mellan management och customer service. Och att man inte, det är nästan som en kinesisk vägg däremellan. Mm. Och där customer service vägrar typ prata med management om de problem som de ofta upplever utan bara löser det på stunden istället för att lösa gå till botten med problemet så att det inte uppdyker upp igen. Så där är egentligen next level alltså, så Sätt dig ner i kundtjänst om det är ett större brand och lyft luren för att du kommer snabbt få reda på dina vanligaste pinpoints som du måste lösa i annonsering eller på sajt det är också, Du får ju också reda på saker att du ska ändra på i kommunikationen eller på sajten eller i brandet eller i paketeringen
1: direkt från kundtjänst Verkligen Sen så finns det ju såklart man kan kolla Google Trends, Answer the Public kan vara ganska bra Mm en hur det
0: public, hur tänker du då? Att yeah. uh, vad folk googlar på för frågor.
1: Exakt, vad googlar folk på för frågor- kopplat till den här produkten. Det kan liksom mm. ge dig själv nya infallsvinklar- vad det är för typ av frågor du behöver besvara. Det kan både vara bra egentligen för annonskapen- det kan också vara bra för- copy på sajt för att förstå lite vad det är för typ av... av...
0: Nej, men jag köper det. Du kan absolut få det på mycket från vad folk googlar efter, speciellt i sådana här problem-to-solution brands. Typ under your vi har ett problem med fetthår. Vad googlar folk på när de vill lösa fetthår? Vad är det viktigt att vi besvarar på sajten eller, eller i annonserna?
1: Exakt. Eh, och vad var det mer jag tänkte på? Jo, en, en viktig aspekt är ju att göra egna surveys med kunder. Alltså gå ut till din existerande kundbas eller för den delen till den delen av e maillistan som inte har gjort ett köp och försöka f- lista ut varför de inte har gjort ett köp och vad det är för typ av frågor de har om produkterna.
0: Och när du gör den typen av survey, för vi har också gjort det några gånger och det ligger strax efter vår onboarding-process i, på Robots Group för vi vill lära oss mer om kundernas kunder. Och... I den serven så kan du också dela med dig av en, en rabattkod eller en discount eller en sekvolym. Eller en, alla som hjälper oss får någonting för det. Ett för att du vill samla in fler service. Alltså du vill ha fler svar på dina- survey, till din service. Du vill ha fler datapunkter. Och två, du får en raketboost i omsättningen utan att det känns som en kampanj eller ytterligare en ria som man måste ha för att eh, kränga lagret i Q4 eller något liknande. Så istället för mellan RIAN som kommer nu om några veckor, gör en survey där du bjuder på någon typ av discount mot att du får det här i utbyte datapunkter om alla problemområden med ditt brand så kommer det inte kännas som en mellandasaria det vill säga det försvagar inte varumärket för du har ett motarbete någon måste prestera någonting för att få ta del av det här och när de väl har gjort det så har de gjort ett time commitment och det vet ju vi som jobbar mycket med beteendepsykologi att när du har lagt ner massor av tid i någonting så vill du gärna få någonting fördel eller du vill ha ett utbyte utav det och då är det större sannolikhet att de handlar. Så det blir
1: en extrem win-win. Och, eh, nej men jag, jag håller helt med. En, en till metod som eh, kan vara värdefull det är att gå till forplay.co eh, där man helt enkelt kan Titta på vad andra varumärken, man ska säga företrädesvis amerikanska varumärken på Forplay, vad de har haft för annonser och vad andra människor som använder ah, Forplay har sparat ner för annonser kopplat till deras varumärke. och Där tycker jag ofta man kan få lite kul infallsvinklar och liksom man kan öka sin egna kreativa höjd kanske i vad man kan ta fram för typ av annonser.
0: och Så Forplay är typ som AdSpy eller BigSpy eller någon av de här libraries- där du har flera år av data. Där du kan gå tillbaka och se vad är den bäst
1: presterande annonsen eller vad är den mest engagerade annonsen över tid. Eller hur? Ex- exakt. Eh, och, men de, de har egentligen inte alla annonser men de, det är som en, om du en gång har sparat ner en annons på Fortplay då kan jag sen se den annonsen. Så Alla människor som någonstans har sparat ner en annons kan se alla andra annonser som de har sparat ner. Jag kan inte se att just du har sparat ner den okay. men jag kan se att någon har sparat ner den på plattformen. Ja det är intressant. Jag har faktiskt inte
0: använt ForPlay men jag brukar använda BigSpy och där kan du sortera beroende på engagemang eller antal likes eller kommentarer eller, eller i princip försäljning. Men de vet inte att det är exakt försäljning men de vet att det är hög försäljning om du har annonserat med en hög budget över lång period.
1: Mm. En annan kul cool grej med forplay som inte är kanske direkt kopplat till den kreativprocessen men det är att de också sparar ner landningssidan. Så att du kan mm-hmm. faktiskt, när någon, om du för fyra år sedan sparade ner en annons då har de även sparat ner den landningssidan såg ut som man då kom till om man klickar på den annons. Snyggt,
0: det gillar jag. För då kan du se om det har blivit någon förändring på landningssidan som vi vet att typ Brooklynen som vi har pratat om en del i podden mm. tidigare när de har totalt förstört tycker jag hela sin landningssida nu hela upplevelsen har ju blivit mycket sämre än vad den var i hela uppstartsfasen när de startade gick från noll till en miljard nu är den ju, ja, jag vet inte vad den är nu Ingen aning. Det, <laughs> no Men, eh, det, det, blir...
1: finns,
0: det finns en hel del research som ska göras. Det kan vi ju komma överens om. att vi är, vi är eniga om att du ska göra mycket research innan du påbörjar det vi kallar för creative brief. Som är nästa stad i den här kreativa processen. Så när du skriver en kreativ brief då vill du dela upp den i segment. Så du vill ha den så uppdelad som möjligt. Och då kanske du, Om vi har ett en grov indelning så har vi två typer av brands som vi jobbar med. Det ena heter lifestyle och det andra är problem to solution. I ett lifestyle brand kan vara typ Mode, Odd Molly som vi pratar om, Haglöf som vi pratar om. Då har du inget direkt problem som din produkt löser. Jo, fine. Du tar på dig en jacka, du blir varm. Men det är inte ett unikt problem som du löser. Medan ett problem-to-solution-brand löser förhoppningsvis ett unikt problem. Typ Anderjörskins detox-shampoo som är detoxande om du har riktigt fet hårbotten. Och inte inte vill ha det. Då har du ett tydligt problem och en väldigt tydlig lösning på den. Sen kanske Juniper kvalar in någonstans mot mot lifestyle-hållet. Än att du löser ett faktiskt problem. Även om tyget kanske är lite finare. Eller det vävs upp och du har ett bättre pris kontra konkurrenterna. Så det är fortfarande lifestyle mot det andra. Så om vi delar upp den... På de två, jag ser att du
1: vill säga någonting. Nej, nej, nej men jag, jag håller med. Jag tror att vi länge försökte göra Juniper till ett problem-to-solution-brand när vi lanserade det. Men sen så kom vi på eh, efter några år av att eh, försöka det spåret att det är inte ett problem-to-solution-brand utan det är ett lifestyle-brand. Så att jag, jag håller helt
0: med dig. Och det, 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 det försökte ju jag också när vi jobbade tillsammans intensivt för ett år sedan tänkte jag, hur kan vi bevisa att om du sover i Unipers sängkläder- så kanske du med hjälp av en sömtracker kan visa att du får bättre sömn över natten- så att du vaknar mer utvilad. För då kan du ju någonstans- Rättfärdiga att du tar ut en premie på, på produktpriset kontra majoriteten av senkläder på marknaden. Och det är klart att det är skönt om man kan rättfärdiga priset på det sättet och inte bara i att ja, men det är skönare tyg. Det, det skulle vara lite lite coolare om man kunde säga att om du får bättre sömn eller du får eh, fler sömtimmar per år om du köper de här typen av sömkläder, då blir det lite problem, solution okej okay, du har problem med sömn köp våra sängkläder, vi löser det problemet men det, var, det är svårare att bevisa än vad det ser ut
1: exakt eh, nej men och så skriver man den här eh, kreativa briefen då och eh, någonstans när man skriver den kreativa briefen man kan göra det på ganska många olika sätt Eh, någon form av minimumnivå eh, skulle kunna vara att man bestämmer sig för att vi vänder oss till den här typen av målgrupp, eh, tjejer 20-40. Man kanske till och med vill lägga lite kontext på vad det är för typ av tjejer 20-40 i, lite beroende på vad det är för typ av produkt. Eh, man behöver något form av, eh, någon form av angle, alltså såhär, vad, vad, vad är det nu som liksom är... Eh, i den här idén som vi har, som vi ska vända oss till just den här målgruppen. Och så förstås då vilken produkt eller vilket erbjudande det är som vi pratar om eh, i förhållande till, till det vi just nu håller på att försöka skapa. Det här är väl någon form av så här minimumnivå för att kunna börja utveckla ett, ett koncept och därifrån ta ut eh, Creatives kanske. Nej, och när du väl har det
0: konceptet då ska du segmentera den här briefen i, i små småklipp. För ni har sett när ni öppnar upp TikTok-appen för att majoriteten av kreativa briefsnyftiden baseras på snabba klipp som är 15, 20, 30, 40 sekunder långa men där det sker någonting var och varannan sekund. Och inte bara är en person framför kameran som pratar i 40 sekunder om hur fantastiska produkter det här är. Eller att du har gjort en sponsrad fotoshoot med extremt dyr, eh, vad heter det, kamera för en miljonsspänn och, och sätter ihop det som en reklamkampanj. För det är ingen som tittar på det här i sociala medier. Eller väldigt få som tittar på det här i sociala medier. Så för att slå det så måste du ha en otroligt bra hook. Och när vi pratar om så vill du gärna testa olika saker de första två-tre sekunderna. Det är därför det är bra att dela upp den här kreativa briefen i olika segment så att du kan ha olika hooks att testa senare. Då får du massor av olika små klipp som du sen sätter ihop till flera olika creatives det vill säga flera olika videos eller flera olika annonser.
1: Exakt, Nej, men jag, jag håller helt med och, då, och där gäller det någonstans att fundera igenom, där, där är det också väldigt hjälpsamt tror jag, om man tar och tittar på andra annonser i spacet som man tycker har fungerat bra och man liksom, för att få inspiration till vinklar och för att kunna bli väldigt, väldigt specifik när man ska göra sin egen brief för att är det någonting man själv märker när man står där med kameran? så är man helt plötsligt det är, det är klart det är från person till person jag märker att jag då tappar kreativitet helt plötsligt så då behöver jag ha något form av schema bredvid mig som säger att så här, men det är det här vi ska ta sig igenom idag avisk till att få alla de här vinklarna och insomningen och allt vad det nu är.
0: och det är nu när vi sitter här och spelar in den här podden och så sitter jag och tänker på olika chucks man, man själv skulle vilja testa så kommer jag på ett nu för görs inte tänk att duscha eller tvätta håret fast bara tvätta halva med Anders Kins produkter och så har du andra halvan med något annat varumärke som finns i, i Ica eller, eller på hemköp. och Sen tar man en sån här inzoomningskamera så att man kan se hur, hur produkt, vad produkterna lämnar efter sig i så här 100x inzoom så att man verkligen kan se skallen. Det är typ en hook som man vill se mer utav för att det här har ni troligtvis inte sett. jag Inte ens jag har sett det här och jag är i spacet och jobbar med det här i tre år. Så att Du vill skapa någonting som antingen känns nyskapande, innoverande- utvecklande, utbildande, inspirerande eller humoristiskt- så att du fortsätter titta vidare- så du bara väcker någon typ av känsla oavsett om det är en, det var äckligt äh, vad äcklig, äh, har vi så här mycket äh, sånt här på skallen eller vad mycket mjäll eller någonting. Alltså, det, det blir någon typ av känsla i magen. Och jag brukar ofta säga att en bra annons ska väcka känslor djupt ner i magen. Och Då vet man att den sitter för då kommer folk också titta vidare och när du har tittat vidare då har du gett resten av budskapet en chans att lyckas. Det är det här som är det svåra med annonsering att du vet inte på förhand vad som kommer fungera men om du inte ens ger en möjlighet till att det ska fungera så kommer folk hoppa av redan de första två sekunderna för det är två sekunder som är vårt attention span när det kommer till annonser i snitt så det här är Facebooks data, det är Meta har ju gått ut med den här och sagt att annonser i snitt ses i två sekunder innan man hoppar vidare till nästa
1: så vi lever i ett attention samhälle idag Nej men verkligen och, och det kan man ju ibland se också att en annons presterar väldigt bra alltså från eh, då jag brukar använda tre sekunder och du två sekunder men som där man liksom mäter hookraten men och sen fram till hold till exempel då vid, vid 15 sekunder eller fram till slut på videon så ser man att annonsen går jättebra efter de första tre sekunderna och då är det ju bara någonting där i början man liksom behöver tweaka till för att det ska... För att det ska gå bättre helt enkelt. och Då kanske det helt plötsligt går från att vara en liksom, medium ad, till att vara en toppperformare istället. Vilket kan vara otroligt mm. värdefullt.
0: Men om vi går tillbaka till den här kreativa briefen. Nu har vi delat upp den i massor av segment. Då har förhoppningsvis spelat in många typer av olika eh, små sekunder. Det kan vara två sekunder, fyra sekunder, femton sekunder- som en editor, alltså en videoeditor- sen kan ta och klippa ihop till en annons. Nu, det vi brukar göra efter det är att se till att vi har- mycket vad vi kallar för B-roll det vill säga background-roll det vill säga när du har huvudbudskapet så vill du kunna visa på skärmen vad som händer exempel på det kan vara en unboxing när du får paketet hur du använder produkten konsistensen på produkten reaktionsvideo om det är en dryck eller något liknande så att man ser reaktionen för kom ihåg att vi sitter ju ändå bakom en skärm, vi vill få så många intryck och så många känslor som möjligt för Medlade det oss på så kort tid som det bara går. och Då kan du göra det på ett enkelt sätt med små olika klipp som du behöver en, en stor arsenal av. Så säljer vi städprodukter som vi gör på Västerbottensoppa, då kanske vi ska städa hundra olika toaletter med våra produkter så att vi får massor av olika, vad vi kallar för B-rolls, som sen kan användas som overlays, det vill säga över en annons eller bakom en annons
1: eller som, för att förtydliga ett budskap. Exakt, och det där där är väl också någonstans skillnaden skulle jag säga mellan när man ser någon som klipper videononser videoannonser som är lite halvdålig på det. Och någon som klipper videoannonser som är riktigt, riktigt duktig på att klippa annonser. För att det kräver att du har en massa b-roll. Och det kräver att det blir lite mer snappy för att det ska bli riktigt bra. För att annars blir man uttråkad av att titta på annonser annons om det bara är långa, monotoma klipp.
0: Ja, verkligen. och Det här är ju en, en sån typisk fråga som jag får av alla bolag som vill jobba med på Robits Group. Vad ska vi göra innan vi börjar jobba ihop? Och här är det starkaste tipset. Se till att skapa en enorm portfölj, ett arsenal av små klipp av hur din produkt används eller dina produkter används. Är det kläder, se till att ha så många outfit, inspiration, videos som möjligt eller när någon tar på sig kläderna innan du ens ansöker om att börja jobba med oss. Är det hudvård, se till att det Folk har använt produkterna framför kamera Get ready with me om det är kosmetika eller liknande produktvideos. Här är styling så se till att man har många stylefotos. Oavsett vad det är för nisch, se till att man har en arsenal av små korta klipp. Och sen namnge dem så att det blir hyfsat enkelt att hitta dem.
1: Exakt, och, och jag tror det är också viktigt att man inte gör det för svårt för sig själv. Det kan även vara, om det är kläder, det kan vara en inzoomning på när någon knäpper en knapp. Eller, ja. det kan vara en insonning på pumpen på en tvål precis när det kommer ut lite tvål alltså, det mm. kan vara den typen av grejer som man kan ta i nästan vilken miljö som helst mm. eh, så länge det är någorlunda vettigt ljus liksom, så, så går det faktiskt att
0: göra och det går oftast att göra med telefonen så att det är ju det bästa och gör man det i porträtt liksom, och, 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 och telefonen upprätt så har du
1: det som du kommer att använda absolut mest i annonsering exakt Uh, en, en grej som jag kommer att tänka på här också det är att nu pratar vi väldigt mycket om att man själv skapar sitt material, men om man inte själv vill skapa sitt material, vad ser du för möjligheter då?
0: Nej men det är, du kan jobba med olika typer av kreativa byråer nu, alltså på Probits Group så gör vi ju all typ av content in-house hälften av vårt team jobbar med content eller copy i någon form av utsträckning så att de, det här är ju väldigt ovanligt i Sverige har jag märkt. Det är väldigt få byråer i Sverige som ser till att ha helheten. så att Man både skapar de här kreativa briefs sen, skapar contentet, editerar content, publicerar utan här vill man bara jobba med medieköp av någon anledning eller typ dataanalys. så Det är väldigt få byråer som har riktat in sig på det här. så Är ni i uppstartsgroparna av att starta en byrå, starta en contentbyrå för guds skull för det finns det alltid behovet av. Och även andra byråer kommer vilja köpa content för man har alltid underskott av innehåll. Det går inte att ha för mycket content. Det är bara något exist. Sen det finns ju olika appar. Jag skulle det första som händer när du börjar googla är att du hamnar över en typ av billow app Den typen av appar där du kan köpa content av UGC-kreatörer för en hyfsat billig peng. Se 500 spänn och så får du några klipp. Problemet är att det blir väldigt opersonligt. De har väldigt lite tid per Per brand och det är hyfsat dålig kvalitet och det är väldigt högt och lågt. Du kan träffa rätt en på tio kreatörer men blir nio dåliga kreatörer däremellan. Eller typ Fiverr eller liknande typer av tjänster. Så att, eh, det, det man kan göra det är att vända sig till internationella contentbyråer. För det finns det gott om speciellt i Baltikum. Du har en hel drös med bra contentbyråer. Du har en hel drös med bra contentbyråer i södra, södra Europa också. Så att, och jag vet att vi skickar ju ner en hel del produkter till vår goda vän som jobbar i Georgien för att han ska kunna göra många av de här kreativa brifarna och ta bilder i kreativa miljöer och skapa det här innehållet så att vi sen kan redigera det.
1: Exakt, Nej, men jag, jag tror att vi fångar in många av de möjliga sätten som går uh, Inga sätt är dåliga någonstans man, man kan använda vänner och familj och göra det på semestern Eller göra det någon annan gång och, och liksom få ditt content eller Glöm inte bort att skapa ditt content helt enkelt Det är väl det bottom line av uh, det här okay, vad gör vi sen? Vi har content, vi har briefen Så ofta
0: ska ju en grafiker editeras tillbilder Eller så ska en videoeditor, alltså videoredigerare, editera video Ibland så har du en person som gör båda delarna. Men vi har märkt i alla fall att det inte blir lika krist. Den här sista procenten blir inte helt hundra. Så att vi har delat upp det på två olika avdelningar. Där Du har grafik på en avdelningen och videoeditering på andra avdelningen, där de det är klart att de samarbetar och tittar på vad som fungerar och så vidare. Men att det är två olika Teams som gör det. Så att när de väl ska sätta ihop det här. Så, eh, så, så tittar man ju ofta på okay, hur fångar vi in folk i annonsen? De första två sekunderna, hucken. Sen hur får vi folk att visa ett intresse för annonsen? Hur får vi folk att stanna kvar i annonsen och hur får vi folk sedan att klicka sig vidare från annonsen till sajten? Det är ju det som någonstans kan sammanfattas i den här aida eh, up Processen. Uh, awareness, Interest, Desire, Action så att man snabbt fångar upp folk, får folk att titta, visa ett intresse, får folk att klicka till sajten. Då har någonsen gjort ett toppenjobb. jobb. Om annonsen dessutom har skapat ett starkt intresse så att du redan har köpt produkten mentalt i huvudet innan du kommer till sajten, mm. då har du en optimalt skalbar annons. För då spelar det i princip ingen roll hur dålig sajten är. Och vi har sett många tydliga exempel på det här. Så det är klart att landningssidor är bra för om du kan driva kvantitativ billig trafik då är ju landningssidans jobb att konvertera kunden. Men du kan också ha konverterat kunden i annonsen i steget innan den ens når landningssidan. Och då ska ju landningssidan bara vara ett enkelt klick fram till kundkorgen. Så du ska snabbt kunna köpa produkten utan hinder. Typ att det är slut på produkt. Det är en jobbig situation.
1: Nej men exakt. Och framförallt när det kommer till varumärken med lite lägre average order value så är det väl liksom har du större chanser att möjligen konvertera dem kanske redan på den sociala plattformen innan de faktiskt kommer in, i, in på hemsidan? Men som du har produkter som är lite dyrare, så är det nog generellt sett svårare och människor kommer känna att de behöver läsa på lite mer och, och liksom kanske till och med lämna sajten och komma tillbaka vid ett annat tillfälle.
0: Och här är så här: ett, ett generellt tips som vi har testat på många olika brands. är: ska man visa pris eller inte i annonsstadiet? Och det generella tipset är att, att inte visa pris är fördelaktigt för du kommer få det var fler klick som sen leder till köp i det långa loppet. Nu är det här är ett väldigt generellt sätt. Och, och har du en kampanj där du vet att du har ett starkt varumärke som har en väl välkänt prispunkt då är det bättre att visa priset direkt i annonsen. Är en DPA-annons så är det också bättre att visa priset direkt i annonsen. Och DPA är de här automatiserade annonserna där du redan har varit inne på en viss produkt. Du får den här produkten ofta som en vit eller tråkig bakgrund. Då är det bättre att visa. För du kan skicka priset från din e-handel direkt in till Meta och sen visa den i den här DPA-annonsen.
1: Just det. Nej men för att det där jag har på att experimentera på det här lite grann också just med om man ska visa priset i annonsen eller inte. Jag, jag tycker att argumentet, allt eftersom Meta blir mer AI-styrt eller får mer stöd av algoritmen på olika sätt så skulle man kunna inbilla sig att när du visar priset i annonsen och du får någon form av filtreringsprocess där Meta helt enkelt får en feedback som säger att den här personen tycker att det är för dyrt eller för billigt eller vad det nu är. Liksom. Den här personen prioriterar inte det här och på det sättet så skulle det kunna optimeras över tid. Men sen finns det förstås alltid den risken att du tappar människor som annars hade gått till sajt och blivit övertalade på sajt. Eh, och då klickar de säller vidare för att de tyckte att det var eh, fel prispunkt för dyrt i regel. Liksom.
0: Ja, men det låter ju rimligt. Så att det, det är klart, och det här är ju inget som sagt, det här är inget. One size fits all utan det här är någonting man ska experimentera med i annonsstadiet men det är ju bara en av många punkter man ska testa i de här olika kreativa brieferna ska vi ha avvisa visa priser eller inte i slutet av annonsen eller i början av annonsen Hur, vilken typ av du pratade om angles alltså vilken typ av inriktning ska den här annonsen ha. Vad är det för någonting vi vill att den här annonsen ska göra? Eller vilken typ av målgrupp ska den här annonsen vända sig till? Och allt det här behöver man någonstans dokumentera i sin Excel. Så att man medvetet skapar annonser som har ett mål. Så att man inte bara skapar annonser för skapandets skull. Och då sitter man där med att man har testat hundratals annonser. Men man har ingen koll på vad har gått bra, vad har gått mindre bra. Vart har vi fungerat bra i hookren och vart har det fungerat bra i sista stadiet. För jag satt här på en intervju med en medieköpare för två dagar sedan och då frågade jag ju honom, vad mäter du som medieköpare? Och då nämner han alla rätt metrics, du vet hook rate, hold rate, CTR, eh, ROA såklart. Men, vad säger ctr procentuellt? Så du har hög CTR men vad säger det till dig om annonsen egentligen. Och det vi kom fram till under det. För att det, är, det är klart att vi har två olika synsätt på det. Här man kan säga att okay, men du har en CTR som är hög. Det vill säga att du har många som klickar sig vidare från annonsen till sajten. Är det bra eller dåligt? Det kan vara båda delarna. Men det det säger är att din call to action är tillräckligt stark. Om du har en högre CTR än du normalt sett brukar ha. Mm. Så om du benchmarkar så betyder det att den, den sista delen på annonsen är tillräckligt stark. Om, den är, om du har en låg CTR, så är det tvärtom då måste du fixa din call-action i slutet. Kanske addera priset, eller skriv köp nu, eller addera en, en, en klicka på länken här nedan. Du måste ha en tydlig väg för människor att gå från
1: annons till sajt. Exakt. Och, ja, det, det är alltid, alltså man, man får också ha lite respekt för att analysen av Creatives eh, låter ganska. Enkel innan man börjar ge sig in i att göra det det är relativt utmanande både att liksom titta på enskilda creatives man kan, man kan hitta annonser som har bra hook och hold och bra CTR och sen ändå har de låg ROAS och en annan annons som går till samma landningssida som visar på sämre metrics på meta men som visar på en, på en bättre ROAS liksom för att den presterar bättre på eh, hemsidan och Eh, även om man, man eh, alltid gör sitt bästa, så att säga, att försöka lista ut varför och förstå varför de här olika nonsorna går eh, bra på olika sätt. Så det är också delvis utmanande i alla fall. Liksom. Och sen, sen är det klart att både du och jag har ganska fasta åsikter om vilka metrics man ska titta mer på och hur man kan optimera nonsorna. Men, men jag har verkligen förståelse för att människor tycker att det är lurigt också.
0: ja men det är inte, det är inte rocket science så det är inte jättesvårt. Men det, samtidigt så krävs det en del erfarenhet för att man ska förstå vad är det jag tittar på och varför tittar jag på det. Så att det inte är bara att ah, men den här som har enligt Facebook bra ROAS. Jo men hovra över ROAS så står det ju att den är manipulerad eller egentligen gissar Facebook vad det är för antal typ av köp. Och det är klart att Facebook kan ha blivit bättre nyligen med att den får mer data och så vidare. Men det är fortfarande ganska fiktiv data. Så tittar man, stirrar man sig blind och tänker bara på roas i en annons, den här annonsen presterar bättre än den här annonsen, så är man ju långt ifrån sanningen ofta för att en annons kan vara assisterande. När du pausar en annons så kan din högpresterande annons börja prestera mycket sämre och man förstår inte riktigt varför. Och det här är ju utmaningen som är medieköpare som faktiskt får tid. Alltså nu pratar vi om du måste sitta i kontot i alla fall fem 10 timmar i veckan per per konto, för ett litet konto ska vi ha ett större konto då måste du sitta 10-20 timmar 20-30 timmar för att kunna analysera och på riktigt ha de här datadrivna insikterna så det, det blir jättekonstigt när en medieköpare på många byråer kan hantera 25-30 konton, plus rapportera plus sitta i möten med en drös antal människor, plus interntid plus vab och sjukdom och så vidare, så att när man sen ja. tänker till och bara, hur mycket tid har man faktiskt lagt på den kreativa analysen så blir det ju typ noll. Så kan det
1: absolut vara. Eh, men jag tänker nästan att vi sätter paus där om inte du har några ytterligare grejer du vill lämna lyssnarna med just vad det gäller den kreativa processen.
0: Nej, men jag tänker att man kan summera den kreativa processen i att okay, du börjar i researchfasen. Vi pratade mycket om olika tips på olika sajter och liknande hur du kan göra din research. Efter researchen så skriver du en kreativ brief till dina, de som ska skapa creatives, att om det blir du eller vem som ska ta fram råmaterialet. Så att man får de olika shotsen, alltså olika sekvenserna som man behöver för att sätta ihop bra material. Efter det så sätter du ihop ditt material och testar gärna 2, 3, 4 olika varianter på hux. Det vill säga de första två, 3 sekunderna i videon. Sen när du har ditt material så laddar du upp det, optimerar det, testar det. När du får data på det så analyserar du datan och då kan du skapa någon typ av funnel här i ditt eget arbete. Där. Du har data, då vet du ungefär vad du ska tweaka på till nästa rond av kreativa Eh, creatives. Så att man vet vad man ska ge för feedback till sitt team och till sina kreativ- eh, de som skapar creativesen, som gör råmaterialet och skriver briefsen och så vidare. Så att det blir en, en, någon typ av loop här då.
1: Verkligen. Och en, en sista där i, i grej där kanske är att missa inte att använda AI-tjänsterna som passar dig bra. Alltså framförallt stillbildsredigering är otroligt enkelt att använda AI-tjänster. Videoredigering blir också allt enklare att använda AI-tjänster. Så att, eh, det kommer finnas mycket grejer tror jag, att göra där under 2024 som kommer kunna spara tid och skapa bättre resultat för alla. Nej men onekligen. Man sitter ju bara och tänker på
0: när ska de här kunna skapa de här kreativa briefs åt oss. Kan vi inte bara mata tio briefs och sen skriva de briefs på nya angles. Så att man slä- det där tar ju mycket tid, det vet vi att du och jag. så att Man kan ju sitta i åtta timmar och komma på bra idéer. och Sen måste du skriva ner dem, alla sekvenser, alla fotoshoots som behövs för att få fram en bra annons. när man väl har Så det är inte bara trolla fram bra creatives utan det ligger ju mycket jobb bakom. Exakt, men med det så tackar vi för idag Stort tack och tack för att du lyssnar på podden Och nu tar vi ju ett break här över juluppehållet så är vi tillbaka igen Andra torsdagen i januari så blir det säsong två som vi kickar igång Och har du tips på spännande gäster som du vill höra i säsong 2. Så tveka inte, kommentera på LinkedIn, skriv till oss så tar vi det därifrån God jul! God jul!
1: Tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i landskapet och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss där du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.